0: Überlandflieger, der Podcast. Ja, hallo zum Überlandflieger. Super, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Dagmar Selle und habe die nächste spannende Geschichte aus dem Mühlenkreis für euch. Kurzer Ausblick, es geht um IT, Frauenpower und der ganz bewusste Weg von der Großstadt aufs Land. Deshalb ein herzliches Hallo an dieser Stelle an meine Gäste Sarah Niesel und Daniel Krobot. Cool, dass ihr mit dabei seid. Ja, hallo, wir freuen uns auch sehr auf die Aufnahme. Ich darf euch in eurem beruflichen Wohnzimmer besuchen bei Ankerkopf in Minden. Ihr macht Karriere- und Personalberatung für IT-Fach- und Führungskräfte. Was macht ihr da genau? Wer kann sich an euch wenden?
1: Ja, also das ist genau richtig. Wir haben tatsächlich zwei Kundengruppen, wenn man das so ähm, bezeichnen möchte. Das sind einmal halt die Bewerberinnen ähm, und halt Firmen, die Personal suchen. Ähm, wir sind halt als Recruiter tätig und das halt alles im SAP-Umfeld. Wir haben auch ein bisschen flankierend mal ein Systemadmin dabei ähm, oder IT-Leitungspositionen, aber 80 Prozent sind auf jeden Fall SAP-Stellen, die wir besetzen ungefähr. Genau, und ein ähm, bisschen äh, noch als Add-on bieten wir auch äh, mittlerweile Recruiting-Beratung an, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe
0: für Unternehmen, ihr Personal zu finden. Ich meine, IT-Fachkräfte, die werden doch von Unternehmen zum Teil eh echt händering gesucht und eh auch ganz gut bezahlt. Inwiefern brauchen die überhaupt eine Karriereberatung? Das sind doch eigentlich die besten Voraussetzungen, um nicht viel falsch machen zu können, oder?
2: Ja, also mag man meinen, aber einerseits ist es ein äh, Mythos, dass ähm, ITler überall gut bezahlt werden. Das stimmt erstmal so nicht. Äh, Beschadung ist doch sehr unterschiedlich und wird auch abhängig von verschiedenen Faktoren. Um, uns ist auch das Matching einfach sehr wichtig an der Stelle, dass also um, das Werte größt, die Soft Skills zu dem passen, was die Menschen auch für sich in ihrer Karriere oder Berufsleben vorstellen, weil um, das ist es normalerweise, was darüber entscheidet, dass die Personen auch langfristig bei einem Unternehmen bleiben, beim einem Arbeitgeber. Das Geld lockt vielleicht an erster Stelle, ist aber halt nicht das einzige Kriterium. Und um, ja, die Karriereberatung hilft einfach den IT-Lern ähm, ja, Klarheit darüber zu verschaffen, was sie eigentlich wollen, äh, wo sie hinwollen.
0: Kooperiert ihr da auch mit Unternehmen direkt? Ja, also
1: wir haben ähm, gerade im zweiten Gründungsjahr, wo wir uns ja gerade befinden, ähm, bauen wir den Anteil der Kooperation schon massiv aus, muss man sagen. Ähm, wir machen zum Beispiel das Female Empowerment Projekt ähm, Alice im Serverland, also auch einen Podcast, ähm, das Next Generation Lab ähm, in Verbindung mit einer Unternehmensberatung Synen Change Consulting aus Köln. Ähm, und es äh, ist ein bisschen, bisschen abseits jetzt, aber ich bin auch zum Beispiel in der Jury und als Patin beim Kulturhackerson OWL dieses Mal dabei, genau, oder eben stellvertretend für die Ankerkopf GmbH, also da machen wir schon relativ viel als
0: Kooperation, ja. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee eures Konzeptes gekommen?
2: Im Grunde fing das eigentlich äh, ja, mit dem Elternwerden und der Elternzeit an, wo ich ähm, den größeren Teil auch gemacht hatte der Elternzeit. Ich hatte zehn Monate Elternzeit genommen. Sarah war früher wieder arbeiten. Und ähm, wir haben einfach viel darüber diskutiert, ja, wie man in Zukunft eigentlich ähm, Kinderbetreuung, Arbeit und alles einigermaßen gerecht unter uns aufteilt. Ähm, und inhaltlich hat uns angetrieben, ja das Thema... Personalberatung, Recruiting irgendwo auf ein neues Level zu bringen und so wie wir sagen, ja, irgendwie, ähm, ja, Recruiting äh, sexy zu machen, das Thema, ähm, zu einem Lustthema zu machen.
0: Oh, sexy, Recruiting, ja. ja. Nee, ist schon nicht schlecht, G guter Spagat. <lacht> Ihr habt Kunstgeschichte und Germanistik beziehungsweise Psychologie studiert. Wie passt das mit eurem heutigen Business zusammen? Ich finde halt immer super spannend, so welche Wege das Leben geht, ne, um dann ähm, gewisse Ziele zu erreichen. Ja, das stimmt schon. Das ist super spannend und bei mir
1: ist es so, dass ich da, also ich bin ja die mit der Kunstgeschichte und Germanistik Ausbildung und ich schöpfe halt wahnsinnig viel aus dieser kreativen Ader und auch immer noch aus meiner Leidenschaft zur Kunst. Das merkt man an der Art, denke ich, wie wir Recruiting angehen. Ob wir jetzt Videos drehen, die schon auch anders sind, ob wir Stellenausschreibungen anfertigen, die auch im Duktus ganz anders sind. Das hat schon, denke ich mal, mit meiner ja,
0: geisteswissenschaftlichen, kreativen Vorausbildung zu tun. Ich denke, du bist ja sicher nicht ins Studium gegangen, um zu sagen, ich mache mal was mit Recruiting später, oder? <lacht> ich glaube, dass Denkt Niemand Niemand hat als Berufswunsch-Recruiter, das muss man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Vielleicht jetzt, wenn das sexy wird, also weißt <lacht>
1: du? Ja. ja,
0: Nachwuchsförderung ist immer gut, auf jeden Fall. Ich war vor unserem Treffen natürlich auf eurer Homepage, habe mal ein bisschen gestöbert und da sind mir besonders Begriffe wie Social Media Storytelling und Active Sourcing aufgefallen. Erklärt doch mal, was genau
2: sich dahinter
0: verbindet ja, und wie sich Recruiting an sich auch verändert. Hat im Laufe
2: der Zeit jetzt. Ja. Also wir können natürlich jetzt vor unseren ähm, IT-Kontext und insbesondere natürlich auch den SAP-Kontext ähm, ja, sprechen, wo wir uns zum weit überwiegenden Teil bewegen. Ähm, da sind es einfach die etwas erfahreneren Beraterinnen und Berater oder Entwickler gewohnt, dass sie angesprochen werden einfach äh, für den nächste Karriereschritt. Das findet einerseits von den Unternehmen selbst statt, die das selbst auch machen. Das ist eine Direktansprache, eine Suchung, was zum Beispiel über Business-Netzwerke, Social Media stattfindet. Das ist das, was man grundsätzlich als Active Sourcing spricht. Nicht das Warten, dass jemand kommt, sondern ich suche mir die richtige Person raus und spreche sie an mit einem relevanten Angebot. Und Storytelling ja, ist das, was wir betreiben. Wir versuchen in der Hinsicht, den den interessante Inhalte zu bieten, dass wir nicht immer nur sagen müssen, ja, willst du den nächsten Job, weil das ist oft auch ein bisschen stumpf und das sagen die Leute, nee und das war es vorbei, sondern wir versuchen, äh, Mehrwerte zu schaffen, Stories zu bieten und den Usern so einen, ja, äh, Mehrwert zu liefern, mit uns zu arbeiten, ein Angebot zu schaffen, was sie annehmen können oder auch nicht. Also Snackable Content auf Social Media ist so ein Thema, ähm, um so eine Interaktion zu treten und Mehrwert zu liefern.
0: Recruiting Früher, heute, wie wird sich es weiterentwickeln?
2: Also ich glaube, das ist ein, also ich glaube ernsthaft, das muss ein Kernthema von Unternehmen werden, viel mehr als es ist, gerade auch von kleineren Betrieben. Die Großen machen schon sehr viel da, also die sehr Großen und ich glaube, die Kleinen müssen deutlich mehr nachlegen an der Stelle einfach, weil der, für die, vor dem IT-Hintergrund wird der fachkräftemenge nicht geringer werden. Und ähm, und die IT-Leute total gewinnen ist schwieriger denn je geworden und ähm, wir glauben deswegen, dass für das Recruiting-Thema nach und nach eine Denkweise stattfinden wird, wie es auch im Vertrieb ist, dass die Bewerber mehr als ihre Kunden wahrgenommen werden ähm, und sich so, ähm, sagen wir, wenn man das verinnerlicht diesen Gedanken, dann wird es klar, was muss ich eigentlich machen, um in um Personalgewinnung erfolgreich zu sein, wenn ich den Bewerber als Kunden wahrnehme. Mehrwerte schaffen, sind wir an diesem Punkt, eine starke Marke sein nach außen. Und ja, denke, dahin, dahin wird sich der Weg einfach bewegen und wo viele sich noch bewegen müssen.
0: Wir sprechen heute ja auch über Frauenpower. Gibt es beim Recruiting noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, also ähm, grundsätzlich, wenn wir über Frauen in der IT
1: sprechen, sprechen wir über, auch über einen Gender Pay Gap und wir sprechen über eine sehr niedrige Quote von je nach Studie um die 17 Prozent Frauenanteil. Das ist halt super gering. Ähm, und das heißt, was wir zum Beispiel tun und was wir auch denken, was ein guter Ansatz ist, dass wir halt gezielt Kampagnen auf Social Media machen, gezielt ähm, im Storytelling ähm, auf Attraktivitätskriterien von Frauen hinweisen, also Vereinbarkeit Familie und Beruf ist ein super wichtiges Thema, flexible Arbeitszeit eine Kultur, ähm, dass Kinder einfach auch wirklich ähm, erwünscht sind. So. Und ja, das ist eigentlich das, was wir, denke ich mal,
0: leisten können als guter Worauf sollten eurer Meinung nach neben solchen Themen Unternehmen achten? Und vor allen Dingen, was ratet ihr jungen Menschen, die das jetzt hören und eben in den Startlöchern stehen und in die Richtung wollen?
2: Mhm. Also, aus Unternehmenssicht würde ich zwei Sachen sagen. Einerseits finde ich, was hier auch schon von vielen gut gemacht wird und richtig gemacht wird, ist natürlich, dass man den Nachwuchs ausbildet, ähm, Trainee-Programme schafft, ähm, ein duales Studium äh, ähm, anbietet. Das ist schon mal eine super Möglichkeit, dass, dass man damit junge Leute einfach gewinnt und auch ähm, natürlich dann durch eine richtige Strategie versucht, auch für sich zu halten, für die Dauer. Aber das, das passiert schon relativ gut. Ich würde mir ähm, wünschen, dass Unternehmen etwas mehr auch Richtung Quereinsteiger und Quereinsteiger sich Gedanken machen. Ähm, dahinter steckt der Gedanke, ein bisschen abzuweichen von dem vielleicht. Perfekten Profil, was sie sich wünschen würden und mehr sich Gedanken machen, was sind eigentlich wirklich die Kernthemen, die jemand mitbringen muss? Was bringt er vielleicht aus seiner Vorerfahrung mit? Und was können wir dieser Person vielleicht in relativ kurzer Zeit beibringen? Und ich glaube, wenn man das, wenn die das verinnerlichen, würden wir deutlich mehr vom Potenzial, was da ist, äh, nutzen können, weil viele Leute bringen schon wichtige Sachen mit, wenn ich jetzt an die SAP-Beratung denke, definitiv. Wenn wir da über Prozesswissen sprechen, Fachwissen aus der Produktion, das kann man super anwenden und den Rest kriegen die denen auch schon beigebracht. Und ja, wenn ein junger Mensch irgendwie eine Affinität zum IT hat, also ich glaube, ähm, der, der, der will ich dringend zu raten, dass das auch zu machen, sei es über einen Ausbildungsplatz, sei es über ein Studium und es gibt super viele spannende Berufe und ähm, auch an, an der IT-Beruf ist nicht das, was man so stereotyp sieht. Das ist ein super kommunikativer Job geworden. Du bist sehr viel in Interaktion. Natürlich musst du eine Affinität zu Technik, IT haben, das ist klar, aber ähm, es ist eine super, super coole Jobmöglichkeit auch für Frauen und ähm ich würde es dringend zu raten, das zu machen und sich nicht von vermeintlichen Stereotypen abhalten zu lassen. Der
0: Nerd am äh, Computerbildschirm. Ne? <lacht> Female Empowerment scheint für euch auch ein wichtiges Thema zu sein. Erzähl doch mal, was verbirgt sich hinter dem Hashtag VIT?
1: Ja, also du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, es ist nicht der Nerd, der sozusagen im Keller sitzt und Stecker zusammen äh, irgendwie äh, donnert, sondern ähm, Frau IT ist im Grunde das, das Gegenprogramm. Es ist ein Female Empowerment-Netzwerk, Projekt, so würde ich es bezeichnen. Und ich möchte auch hier ein bisschen Werbung machen. Wir sind auf der Suche nach Kooperationsunternehmen, die sagen, ah, wir haben Lust, unsere IT weiblicher zu gestalten. So. Und ähm, wir denken, dass wir eben als ähm, Personal-Karriereberater halt ähm, daran ja, einen Anteil leisten können, dass wir Unternehmen beraten, wie sie halt das wirklich auch schaffen können, ihre IT weiblicher zu gestalten, um mehr Frauen für sich zu gewinnen. Ähm, das heißt also, Frau IT, ähm kann was sehr Unterschiedliches sein. Es kann eher so ein Beratungsthema sein. Ähm, es ist ähm, der Podcast Alice im Serverland zum Beispiel, was ich eben angesprochen habe. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch auf Instagram eine Kampagne gemacht mit anderen äh, Kooperationsunternehmen eben Möge die Macht mit ihr sein. Äh, einfach um eine Gegenerzählung zu starten zu dem Nerd Keller,
0: genau. <lacht> Unternehmen, müssen die dann noch mehr machen als nur Vereinbarkeit von Familie und Beruf hochstellen? Oder muss man da vielleicht auch ja alte Denkweisen noch sprengen, die ja sicher auch in der Gesellschaft noch sehr verhaftet sind. Also Gesellschaft und Unternehmen müssen sich ja noch auf den Weg machen. Ja, absolut. Also wir haben Anfang des Jahres eine
1: Umfrage gemacht äh, und die auch veröffentlicht, das Pink Paper Volume One. Äh, genau, da haben wir 30 Frauen aus der IT hier in OWL äh, nach äh, Kriterien gefragt, was ihnen halt wichtig ist beim, beim Arbeitgeber und ähm, Arbeitssein ähm, drumherum. Und ähm, da ist so, dass das Thema ja, Familie und Beruf an, also mit an erster Stelle steht, eine, neben einer Flexibilisierung. Das sind aber auch Themen rund um, ich finde gar kein Netzwerk im Unternehmen, weil ich bin vielleicht die einzige Frau. Ähm, da muss man sich Gedanken drum machen, wie kann man dieses, ähm, dieses Kompensieren vielleicht, ob das jetzt über ein Coaching-Thema sein könnte oder über ein Netzwerk, was unternehmensübergreifend ist, weil… Frauen quasi keinen Support ähm, erfahren. Das wären zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Und das Dritte, was man vielleicht auch noch sagen sollte, Frauen fühlen sich nicht angesprochen, wenn zum Beispiel in einer Stellenausschreibung ein, äh, ein, ein Mann im Hoodie, wie auch immer, abgebildet ist und dann noch dann äh, so harte Adjektive verwendet werden in der Ansprache. Ähm, damit holen wir keine Frau hinterm Ofen hervor. Und deswegen sollte man Wirklich einmal auf die Karriereseite bei sich gucken und schauen, wie ist denn eigentlich, wie weiblich ist meine IT denn überhaupt dargestellt? Und die meisten werden nur Bilder von Männern verwenden. Und das sind eigentlich sehr einfache Dinge, die man tun kann, um Frauen wirklich zu unterstützen in der
0: IT. Ach komm, wo wir gerade schon bei Mann-Frau-Ding sind, ne? Ich hau jetzt mal ganz indiskret raus. Wer hat denn bei euch die Hosen an? Wenn ich Hosen überhaupt sagen darf in dem Zusammenhang, ist das gendergerecht, also ich, ich weiß es nicht. ich jetzt
2: gerade eine Hose an. <lacht> ähm, aber äh, nein, ich würde grundsätzlich sagen, wir sind schon äh, so weit also auf Augenhöhe unterwegs, ähm, versuchen, da an vielen Punkten einfach auch Kompromisse zu finden, Themen gleich aufzuteilen. Ähm, ist sicherlich nicht immer einfach, weil es vielleicht auch manchmal, wird man meinen, einfacher ist, sozusagen diese klassischen Rollenbilder auszuüben. Ich gehe halt 40 Stunden arbeiten, bringe das Geld nach Hause. Äh, Sarah geht halt vielleicht Teilzeit arbeiten und ähm, holt dann das Kind aus der Kita oder von der Betreuung oder wo auch immer ab und am Wochenende oder am Abend bin ich halt da. Das ist sicherlich organisatorisch deutlich einfacher. Aber ähm, ja, so, so wollen wir es halt nicht haben. So ist es nicht gerecht. Deswegen würde ich sagen, wir sind relativ, versuchen ja, relativ auf Augenhöhe das zu lösen, unser Leben. Ja. <lacht>
0: Euer Unternehmen wurde ja erst 2020 gegründet. Ihr seid also noch recht jung am Start und ja, ich denke mal, so der Aufbau, ne, Das kostet viel Arbeit und viel Zeit und ihr habt das Kind schon angesprochen. Wie macht ihr das? Weil so Familienleben, kleines Kind, mhm. Hund unter einen Hut zu bringen.
2: Hm? Ähm, es ist tatsächlich, also ja, wir haben ähm, einen Tag vor dem ersten Lockdown äh, gegründet. Ähm, das war am Freitag, der 13. März. Da war der Tag, als dem wir ins Handelsregister eingetragen wurden. Das war auch der Tag, an dem der Lockdown war. Ähm, wir hatten mit deutlich mehr Prävenzveranstaltungen gerechnet. Das ist weggefallen, was es vielleicht auch schlussendlich einfacher gemacht hat, diese viele digitale Formate haben uns schon geholfen, muss man sagen, weil es ist für uns einfacher gewesen, einen Teams-Call mit jemandem zu machen, als dass wir jetzt nach Gütersloh fahren, was deutlich mehr zeitaufwendig ist, wie es vorher war. Sarah hat am Anfang ja noch parallel auch nochmal gearbeitet an der Stelle und hat sich auch noch zertifizieren lassen in diesem Coaching-Ausbildung, die sie gemacht hatte. Das war, glaube ich, schon eine super, super heftige, anstrengende Zeit, die wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, wie, irgendwie haben wir es geschafft. Wir sind heute noch da. Wir sind äh, versuchen super effizient einfach zu arbeiten, äh, fragen uns immer, ist das jetzt, ja, was bringt uns das? Müssen wir das machen? Wir verlagern Arbeitszeiten sehr früh manchmal, manchmal auch abends spät, ähm, wenn eine kleine im Bett ist. Ja, und so versuchen wir halt irgendwie alles zu jonglieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr seid aus Hamburg hergezogen. Sarah, du kommst ja auch von hier, aber für dich, Daniel, ist das ja Total neu hier im Kreis Minden-Lübbecke. Wie kam es überhaupt zu dem Umzug? Weil gerade IT-Experten, die gibt es in Hamburg doch auch bestimmt genauso und auch die Karrieremöglichkeiten. Oder ist das anders? Mhm. Schätze ich das falsch ein?
2: Also die Frage werde ich häufig gestellt, ähm, weil äh, viele sagen: Ja, Hamburg ist eine super Stadt. Äh, einige, auch die Hamburger selbst, sagen ja auch, schönste Stadt der Welt. Und viele aus Minden würden auch sagen: Ja, Hamburg ist eine klasse Stadt. Ähm, für mich war es die beste Entscheidung, ähm, die wir weiß nicht in den letzten ja, Jahrzehnten, zehn Jahren getroffen haben, <lacht> äh, so alt noch nicht genau, äh, hierher zu ziehen. Ähm, ich finde es wunderbar, hier zu leben. Es macht mir riesige Freude. Und ähm, fürs Gründen hat uns das schon extrem geholfen, hier zu sein, in, in, in Ostwestfalen, in Minden. Wir sind hier deutlich schneller in Netzwerke reingekommen als in Hamburg. Ähm, in Hamburg bist du halt einer von Tausenden. Äh, hier ist man auch noch einer von vielen, aber äh, man wird eher nochmal irgendwo kriegt man eine Aufmerksamkeit hin. Und die Unternehmen schätzen es hier, dass man hier aus der Region kommt. Und ja, wir sind ja große Ostwestfalen-Fans. Wir machen ja auch ausschließlich, äh, unsere Kunden sitzen ja alle hier in OWL. Wir haben ja auch unser Ostwestfalen-ABC auf unseren Blogkanälen, wo ich übers Ankommen in der Region äh, äh, etwas humoristisch berichte und die Eigenarten äh, betr betrachte.
0: Eigenarten? Was haben, <lacht> was haben wir denn für einen? Einen schon klar. <lacht> Ähm, was gefällt euch denn so besonders gut hier?
1: Ja, also ich habe da wirklich diese Frage, habe ich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen und ähm, für mich ist es wirklich das Gefühl, ähm, die Jahreszeiten sehr bewusst zu erleben. In der Stadt ist halt alles im Fluss, es ist irgendwie immer gleich und man hat wenig, wenig Zyklen, ähm, genau und das ist, schätze ich wahnsinnig auch insbesondere auf dem Landleben. Also ich liebe es, wenn diese Felder so guldend sind und äh, im Herbst äh, der Wald. Im Winter vielleicht wirklich mal Schnee und dann geht es wieder los und äh, also das schätze ich wahnsinnig, was ich hier tatsächlich in Minden richtig, richtig toll finde und wo ich auch mal am Anfang zu drei gesagt habe, es fühlt sich gerade an wie ein bisschen klein Hamburg, äh, weil es einfach so schöne Altbauten noch gibt. Das liegt ja auch teilweise mit an der Weser-Renaissance hier und
0: ähm, das macht mir also wirklich Spaß, also das so zu betrachten auf jeden Fall. Freizeit ist immer wichtig als Ausgleich, auch wenn das dann manchmal schwierig ist, sich bewusst dafür Zeit zu nehmen. Was macht ihr dann so, wenn ihr Zeit habt?
2: Äh, wenn mal Zeit, also ich einmal die Woche schaffe ich es, äh, da gehe ich zum Crossfit, mache also Sport. Ansonsten äh, backe ich Brot am Wochenende, habe ich auch. Werbung kann ich auch nochmal machen für meinen Instagram-Kanal, Brotliebelei. <lacht> äh, ansonsten sind wir viel im Garten, bauen Gemüse an und ja, legen das auch ein.
1: Also bei mir ist halt das Thema Kunst halt immer noch äh, super präsent und ich schreibe auch äh, nebenher noch für Künstlerinnen ähm, Texte, also kunsthistorische Texte. Also mich hat die Vergangenheit noch nicht ganz losgelassen auf jeden Fall. <lacht> ist ja. mal
0: besser, als wenn sie einen einholt. Ne? <lacht> genau. Du hast gerade schon den Blog angesprochen, ähm, was man so als Dazugezogener hier erlebt und wie man sich einlebt. Was ratet ihr dazugezogenen? Wo sollte man sich rumtreiben, um neue Leute kennenzulernen? Ja. Wie kommt man gut rein bei den angeblich ja so stoffeligen <lacht> Ostwestfalen? Ist ja, ja auch nicht
2: immer so leicht. Also das ist tatsächlich nicht so einfach. <lacht> und ähm, das sage ich als Hamburger. Die Hamburger gelten ja schon als eher ein bisschen äh, ja, schwierig zu, zu knacken. Ähm, ich glaube, ich habe einen großen Tipp und ähm, andere habe ich jetzt auch erstmal nicht. Am besten findet man ostwestfälische Partnerinnen und ostwestfälische Partner, der eine einführt in die in die, in die Netzwerke. also sehe ich da schwarz. Ja, <lacht> Nein.
0: Nee, aber, aber verstehe ich, ne? wenn man nämlich einen kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ne?
2: Dann Nein, man muss, man muss Geduld haben. Ich glaube, das ist auch wichtig. bedarf äh, es nicht... Äh, eine, eine vermeintliche Ablehnung. Also es ist keine Ablehnung, die man bekommt. Es ist einfach ein anderes. Dauert halt ein Ticken länger einfach. Und man wird früher oder später in diese Netzwerke reinkommen. Und, und, und dann lernt man jemanden kennen. Dann wird man eingeladen. Und, und dann kennt man jemanden kennen. Und dann ist man drin. muss halt ja, mit Geduld dabei bleiben.
0: Daniel, Sarah, vielen lieben Dank für das super sympathische Gespräch.
2: Ja, danke schön, liebe Dagmar. Und danke auch von mir.
0: Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder vom Überlandflieger. Tschüss. Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis-Minden-Lübbecke.